0: Écoutez.
1: Geneviève Peterson. Radio.
0: On est avec Véronique Yvon qui est porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la famille euh, et en matière de justice parce qu'on va se parler de cette proposition du Parti québécois à investir 224 millions sur 5 ans pour régler le problème des places en garderie, mais aussi euh, de la problématique de violence conjugale qu'on traverse en ce moment. Là. Comme on sait, euh, Mme Yvon a été sur le comité transpartisan aussi porte-parole de l'opposition en matière de conditions féminines. Véronique Yvon, bonjour. Oui, bonjour. Bon, commençons euh, par les garderies, si vous le voulez bien. Là, vous arrivez avec une proposition d'investissement de 124 millions sur 5 ans. Est-ce que ça va régler le problème des places en garderie parce qu'on est encore euh, beaucoup de parents à ne pas en bénéficier? Complètement. Et euh, nous, ça fait
1: deux ans euh, plus que ça, même qu'on demande au ministre de la Famille un plan de match très clair pour mmh. le développement de place et aussi pour des moyens de valoriser la profession d'éducatrice parce que la pénurie est énorme. C'est 10 000 éducatrices dont on va manquer d'ici trois ans au Québec. Mmh. En ce moment, on évalue qu'il en manque trois. 3000, et il y a des fermetures à chaque mois de milieux familiaux. Dans la dernière année, c'est près de mille qui ont fermé. La pandémie a aggravé le, le phénomène. Mm. Et donc, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Et vu qu'on trouvait que les choses ne bougeaient pas, ben, on a décidé de proposer notre propre plan en cette semaine de dépôt du budget aussi. Et on espère qu'il va y avoir au moins autant d'argent pour les éducatrices qu'on en a annoncé hier pour le milieu de la construction.
0: Ben Oui, Madame Yvon, parce que je lui parlais euh, à M. Lacombe, notamment, par rapport à cette annonce de, de moins de paperasserie hein, entourant euh, la construction de services de garde. Euh, on rend ça plus facile, mais on réitère pas cette promesse qu'il avait fait là, au début de son mandat de combler les places en garderie. Euh, bon, je pense que M. Lacombe s'est rendu compte que c'était pas réaliste en l'état actuel des choses euh, de remplir cette promesse-là. Ça, c'est une chose, mais toujours rien, euh, notamment sur le salaire des éducatrices en garderie. Mm -hmm. Ça, on est toujours, euh,
1: toujours silencieux. Hein? Oui. <rire> Donc... Il faut travailler en fait sur les deux fronts. Donc, il faut développer des places, mais il faut aussi avoir des éducatrices euh, bien formées qui vont pouvoir euh, les offrir puis être avec les tout petits. Et donc, euh, non seulement le, le ministre a, a baissé les bras devant euh, devant l'engagement de créer treize mille places, c'est maintenant devenu c'était treize mille pour les deux premières années, c'est maintenant devenu pour l'année prochaine, donc après la troisième année du mandat. 5 à 7 000 places. Puis, euh, on le répète tout le temps, là, mais il y en a plus de 50 000 euh, parents qui sont sur une liste d'attente. D'ailleurs, il y a un mouvement là, qui est parti sur les réseaux sociaux comme euh, vraiment une traînée de poudre là, depuis quelques jours. Euh, ma place au travail ou euh, les parents qui n'ont pas de place là, se mobilisent. Et euh, la crise est vraiment sans précédent parce qu'il y a un manque de place, mais les éducatrices, faute de valorisation, de conditions, de salaire qui ont du bon sens, ne sont pas au rendez-vous. Et on voit la pénurie autant dans les que dans les milieux
0: familiaux. Non, c'est partout. Pour... C'est rendu que les parents se font même... Euh, écoutez, moi, j'ai parlé avec une mère euh, il y a quelques mois qui, littéralement, avait fait un portfolio sur son bébé. Ah. sais, pour vanter son bébé avec des photos, puis mon bébé est facile, puis vous allez voir mon bébé à garderie, ça va être formidable.
1: Bien, il paraît qu'on voit ça de plus en plus. Je lisais un témoignage d'une mère qui disait que finalement, on avait refusé son enfant parce qu'il était trop costaud et donc il serait plus exigeant que d'autres. Écoutez, il y a des pots de vin qui sont offerts. Je veux dire, c'est hallucinant là, ce que les parents déploient et donc, ça nous mène dans une situation très, très dramatique. que Nous, aujourd'hui, la proposition qu'on fait, c'est vraiment euh, de développer une stratégie. C'est le ministère de, du Travail lui-même qui reconnaît qu'il va en manquer 10 mille et en manque en ce moment 3 000 éducatrices pour favoriser la profession. Donc, oui, ça passe par une négociation de convention collective qui a de l'allure, mais aussi euh, des, euh, des places accélérées euh, pour euh, les, les inscriptions dans les dans les, le programme, pour donner des bourses aux étudiantes qui vont choisir ce programme-là, oui. un programme d'alternance, études, travail pour celles qui ont déjà de l'expérience et aussi pour les milieux familiaux donner un montant de démarrage ou de rétention des ça, éducatrices en milieu familial
0: par l'argent, puis c'est un peu hypocrite de dire qu'on va redorer le blason d'une profession en n'augmentant pas le salaire. Je veux dire, c'est comme ça qu'on qu montre euh, une reconnaissance ou qu'on montre qu'on tient à quelqu'un dans un métier, c'est en le payant comme il se doit
1: totalement, puis euh, on parle de la relance économique qui va se faire. Ce euh, c'est pas juste une question de conciliation famille-travail, c'est une question d'égalité homme-femme parce que mmh. c'est majoritairement les femmes qui restent à mmh. la maison quand elles trouvent pas de place à la fin de leur congé parental. Et ça nuit au développement économique, là, quand c'est rendu que la Fédération des chambres de commerce fait des sorties avec la QCPE sur euh, la, les places en garderie, bien, oui. les maires des régions le font, les maires MAIRES parce qu'il manque de places, ça freine le développement régional. Ben, si on veut que la relance économique soit équilibrée, que ça ne soit pas juste le secteur de la construction, comme on l'a annoncé mmh. hier, qui bénéficie euh, de la relance, ben il va falloir s'assurer que les femmes puissent faire partie de cette relance-là, autant les rémunérant bien mmh. comme éducatrices, qu'en leur permettant d'aller travailler. Bon, on verra
0: si Monsieur Lacombe entend vos doléances, Madame Vivant. Euh, là, euh, on va se parler des féminicides, ça n'a pas de bon sens. Euh, féminicide six depuis le début de l'année, trois cas de violence extrême. Là. On a encore eu un cas ce matin à Limolou, bien que ça reste à confirmer, bien évidemment. Euh, vous avez été, Madame Yvonne, sous le comité transpartisan, là, par rapport à la violence conjugale. Vous avez été porte-parole de l'opposition en matière ouais. de conditions féminines. Comment comment vous réagissez par rapport à ce qui se passe en ce moment? Il y a une escalade sans précédent.
1: Ben, je suis complètement catastrophée. Euh, je pense que c'est un sentiment généralisé. Puis j'ai le sentiment aussi qu'on n'arrête pas de le dire. Ça nous arrache le cœur. C'est absolument intolérable comme société aussi avancée qu'on soit pas capable de déployer des moyens forts pour faire reculer la violence faite aux femmes, puis la violence en contexte conjugal. Et c'est pas parce qu'il y en a pas des solutions qui sont qui sont offertes puis qui sont réfléchies. Je veux dire le, le milieu des de femmes, des maisons d'hébergement, euh, des centres d'intervention pour les hommes violents, ils mmh. en mettent de l'avant des, des propositions. Nous, on a un chapitre complet dans le rapport qu'on a déposé là, au mois de décembre oui. sur l'enjeu de la sécurité des femmes victimes, des personnes victimes. Alors, des solutions, là, il y en a. Là. Nous, on a toute une on a plus de 20, 25 recommandations juste sur cette question-là. Alors là, à un moment donné, il faut se retrousser les manches et se dire que comme société, on en a une priorité. On en fait une priorité pour pas dire, ah ben là, c'est tel ministère, c'est tel autre. Non, non. On travaille tout le monde ensemble, on met les budgets qu'il faut, puis on conscientise, puis on, on décide que le focus, il est sur la personne victime. Je suis tendante avec ça, je le répète depuis des mois et des mois, mais le système n'est pas pensé pour les victimes. Il est toujours pensé pour les contrevenants en, en partant des protections constitutionnelles que personne remet en cause, mais il faut aussi partir de la réalité de la victime. Donc, c'est pour ça que toute l'idée d'une approche adaptée, d'un tribunal spécialisé, de la formation en continu, c'est que pour tout ce, ce monde-là, c'est de mieux savoir c'est quoi les risques. Puis quand tu as un cas de violence conjugale devant toi, de jamais le minimiser, mais au contraire, d'imaginer que le pire peut survenir parce que malheureusement, le pire survient beaucoup trop souvent.
0: Ben – Oui, puis il y en a eu des recommandations au mois de décembre, là, vous y faisiez allusion, 154, oui. euh, est-ce que ça avance assez vite? Parce que je parlais avec Isabelle Charret, qui nous disait, ben ça suit son cours, on a investi des sommes assez évoquées, mais il y a encore des maisons d'hébergement euh, qui ont attendu très très longtemps avant d'avoir leur financement. Euh, pourquoi on n'avance pas? Parce que j'ai l'impression qu'on parle-parle, qu'on jase-jase, même le premier ministre, euh, euh, ah. lors des points de presse, il a fait référence à la problématique de violence conjugale. Bon, de façon euh, qui, à mon sens, était un peu maladroite là, en parlant des de virilité, mais quand même, il s'est senti, il l'a dit, il est mmh. interpellé, et pourtant, ça continue. Je, je, vous avez été oui. dans le secret des yeux, Mme Yvon, vous, vous avez siégé dans ce comité-là. Oui. fait je, pour, des rencontres. Pourquoi ça n'avance pas? Je peux
1: vous dire qu'on pousse solidement, puis on demande des rencontres de suivi, et tout ça, fait que... Oui. Ben, je pense que c'est juste la volonté, il euh, faut de la volonté politique, à un moment donné, puis il faut que ça soit une priorité, hein, parce qu'on sait à quel point il y en a des dossiers, puis là, Là, c'est là. là. C'est une urgence nationale. Il faut que les moyens suivent. Les mm. paroles, c'est une chose, mais là, il faut les moyens. Le bracelet électronique, là on en parle depuis des mois. Ouais. Mais là, il faut l'implanter, le bracelet électronique. Les, la, le financement des maisons euh, de violence, d'hébergement des personnes victimes de violences conjugales, mm. il faut rehausser leur financement. Mais il faut que ça soit maintenant. Il faut plus que ça niaise. Il faut que ça soit là. Mm. Les, les ressources pour les hommes violents, il faut que ça soit là. La reconnaissance de la violence psychologique. Moi, j'ai mené ce combat-là. On est en train de revoir la loi sur l'IVAC. Mm. Je dis au ministre qu'il faut reconnaître le crime de violence conjugale et la violence psychologique, la coercition, mmh. parce que c'est aux premières étapes qu'il faut intervenir. Mmh. Bien, j'ai pas eu euh, d'ouverture à cet égard-là parce qu'on dit, on me dit, dans le code de criminel, c'est pas reconnu comme tel, ça fait qu'on ne peut pas aller plus loin. Bien, justement, au Québec, innovons, reconnaissons-la, parce qu'en ce moment, une femme qui va porter plainte, si elle n'a pas de bleu, si elle n'a pas été victime de voix de fait, elle ne pourra pas avoir un suivi d'un dossier si, par exemple, on, on l'empêche de voir sa, sa famille, si on mm. lui confisque son téléphone, ben, la violence psychologique, elle doit être reconnue aussi si on okay. veut vraiment prévenir. Il y a plein de possibilités, mais je, moi je veux juste vous dire mm. qu'on est trop au front, vraiment, euh, les élus du comité transpartisan, mais là, il va falloir que dans le budget, les moyens soient là, puis mm. il va falloir aussi que les mesures dont on parle depuis des mois et des mois, qu'elles se concrétisent, okay. puis y en a des pistes.
0: Eh, Madame Yvon, est-ce que c'est une bonne idée que ce soit la même personne qui soit déléguée à l'éducation, eh, qui soit ministre responsable de la condition féminine et qui soit en charge de la gestion de la crise au niveau sportif pendant uh -huh. la covid
1: ben, écoutez, euh, moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une personne dédiée euh, au euh, à la question euh, oui. de la condition féminine et de la violence faite aux femmes. Euh, on, on a énormément de travail à faire. Les suites du mouvement, euh, hashtag moi aussi, les féminicides, la oui. violence conjugale qui ne semble pas euh, se freiner. On voit qu'il y a une explosion des cas. La pandémie a exacerbé les, les crises. Donc, honnêtement, je pense que ce sera un signal en soi de montrer qu'on prend ça tellement au sérieux qu'il y a une personne qui va être dédiée à ça. Euh, D'ailleurs, dans le dans le rapport du comité, on parle même que l'instance qui devrait s'occuper de ça devrait relever directement du bureau du premier ministre pour bien coordonner les choses parce oui. que ça part d'un bout à l'autre. Mais bref, au-delà des structures, il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un qui, qui soit dédié à ça. Moi, je suis, moi, je suis tout à fait d'accord euh, avec ça. C'est en fait, il faut bouger, il faut agir, puis il faut montrer aussi que c'est sérieux, pas par des paroles, mais par des gestes qui vont parler concrètement et symboliquement aussi. On est rendu là, puis je sens dans la population québécoise une un, un désabusement, un choc, euh, une espèce de rage de voir euh, ces crimes-là, ces féminicides-là se multiplier. Et puis là, ben à un moment donné, il faut dire si cette rage là, elle est réelle, puis que le gouvernement la partage, ben il faut que ça faut que mmh. ça provoque des changements en profondeur.
0: Merci Véronique Yvon qui est porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la famille. Et en matière de justice, on se parlait des féminicides, bien entendu, et de la proposition du Parti québécois d'investir 224 millions sur cinq ans pour régler le problème des places en garderie.